0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüße ich wieder einmal Herbert Genauer und natürlich mein heutiger Studiogast, der schon Platz genommen hat, Kurt Palm. Schönen guten Tag. Knapp, aber doch noch rechtzeitig gekommen. Da gab es Ihnen eine Verwechslung. Du hast geglaubt, wir machen eine Aufzeichnung.
1: Ja, ja, darum bin ich gemütlich mit dem Fahrrad vom 7. da hergefahren. Aber es ist sich genau ausgegangen. Nicht? Ich war im Punkt, 12 Uhr hier. Perfekt.
0: Perfekt. Du bist schon einmal mein, mein, mein Gast gewesen. Ich werde es äh, nicht vergessen, weil du warst mein erster Studiogast äh, nach der Übersiedlung. Damals noch im, im kleinen Sendestudio, heute haben wir den großen Sendesaal zur Verfügung. Ja, das,
1: glaube ich, war vor zwei Jahren, oder?
0: Das muss vor ein bisschen mehr als zwei Jahren gewesen okay, sein. alles klar. Ja. Mhm. Die Sendung über Mozart. Genau, genau. Ja. Der Grund, warum ich dich heute wieder eingeladen habe, der Vorwand nach so langer Pause, ist, mhm. dass dieser Tage äh, dein neuester Film in die Kinos kommt. Hermes Fettberg, Beistrich Elender. Genau. <lacht> der Beistrich ist wichtig. <lacht> äh, in der Tat, ja. Du kennst Hermes Fettberg seit, ich glaube, fast 20 Jahren, habe ich ja, ihn. Ja.
1: Äh, zum Glück ist nicht so lange her, aber seit 17 Jahren. Also, <lacht> ja. ja. Du hast ihn sehr oft äh, besetzt
0: äh, ja. zu Zeiten, äh, zu Theaterzeiten, mhm. Sparverein und mhm. die Unzertrennlichen mhm. Und warst nachher auch, äh, ich weiß nicht, ist das, das der Ausdruck Mastermind, oder der strenge Regisseur? Der ja, äh,
1: Spitzname war Peitschenknaller, was okay ist. Ich mein, <lacht> als Regisseur muss man ab und zu Peitschenknaller sein. Weißt du, also man, man darf äh, den Schauspielern nicht die Möglichkeit geben, dass sie... Äh, zu viel von ihren Ideen in eine Inszenierung einbringen, weil das, das bringt nichts. Also es dann da kommt im Theater nur ein Kuddelmuddel raus und das wollen wir ja alle nicht, nicht? Wir wollen eine klare Linie sehen, wir wollen, wir wollen die strenge Hand eines Regisseurs sehen im Theater. In der Tat, also ich ein,
0: zumindest. Einer der Gründe, warum ich mich als Schauspieler irgendwann mal selbst emeritiert habe.
1: Mhm, verstehe ich. Ja, wir haben ja vor Jahren einmal auch zusammengearbeitet, nicht? Also vor, das war jetzt der, allerdings schon Mehr als 20 Jahre her, nicht? Ne? Das, das ist noch länger ja. her. <lacht> Gut, mir hast du noch kein
0: filmisches Denkmal
1: gesetzt, aber dem
0: Hermes schon. Hm. Uh, ich habe den Film gesehen mhm. und... Uh, ja, es ist eigentlich alles, was man von, 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 von Hermes Fettberg kennt, drin enthalten. Wo bei, bei Hermes Fettberg ja für mich einer der Punkte, wo er wirklich extrem erstaunlich ist, äh, ist, dass bei ihm nicht das Tragische und das Komische nah beieinander liegt, sondern untrennbar eins ist. Mhm, mh.
1: Ja, das äh, freut mich, dass du das so siehst, weil äh, ich glaube... Äh, die Gefahr in dieser speziellen Situation, in der sich der Hermes Fettberg jetzt befindet, nach zwei Schlaganfällen, nach einer überstandenen Krebserkrankung, die wäre groß gewesen, dass man jetzt sozusagen einen pathetischen Film macht, einen, der also auf die Tränendrüse drückt und das wäre meines Erachtens völlig falsch gewesen. Es ist so, ein großes Thema des Films ist das Sterben und der Tod. Und trotzdem kommt nie das Gefühl auf, dass man sich hier... Einer Ort heute, halt, hat sich das Mikro gelöst. <lacht> das Mikro wäre aber fast auf den Kopf gefallen, meine Damen und Herren. Sie können das nicht sehen, aber.
0: Eine <lacht> Live-Reparatur.
1: Aber es funktioniert schon wieder. Nein, äh, so gewichtige Worte. Da wäre wär natürlich äh, die Gefahr gewesen, dass man, dass man den Zuschauer sozusagen auf eine Art Leichenbegängnis mitnimmt und das wollte ich auf keinen Fall. Äh, auch wenn der Fettberg über das Sterben spricht, über den Tod spricht, ist immer äh, eine Art Comic dabei. Also, und das ist, das ist für mich ganz wichtig. Also die, dass dieses das tragische Element und das komische sehr eng beieinander liegen. Ja, wie gesagt, Fettberg ist, ist
0: tragisch in seiner Komik und komisch in ja. seiner Tragik. Also ja. ich, ich sehe das gar nicht als ein nebeneinander, sondern als völlig kompromisslos mhm. ist es eigentlich eins geworden. Mhm.
1: Mhm. Naja, Das ist auch so ein, eine Facette, die mich an der Person Fettberg fasziniert, dieser lebende Widerspruch oder dieser wandelnde Widerspruch eigentlich. Nicht? Also auf der einen Seite, wer sich mit Händen und Füßen dagegen dass man ihn als Künstler bezeichnet und auf der anderen Seite äh, ist er natürlich Künstler und das weiß er auch auf der einen Seite braucht er den Applaus auf der anderen Seite hat er gestern wir haben die Wien im Votivkino gehabt, äh, die Leute äh, äh, attackiert wenn sie applaudiert haben, er hat gesagt ihr dürft nicht applaudieren, applaudieren ist, ist sozusagen äh, äh, skandalös und, und, und das ist gegen den Künstler gerichtet also immer dieser Widerspruch und das ist schon auch ähm, irgendwo das Faszinierende an ihm, weil er das, das Gegenüber von ihm, also jede Person, die mit ihm arbeitet oder die, die sich in irgendeiner Form mit ihm beschäftigt, auch immer wieder dazu zwingt, äh, neue Perspektiven einzunehmen. Weißt du, was ich meine? Also das heißt, dass man, sich, dass man auch als jemand, der mit ihm arbeitet, immer wieder gezwungen wird, über bestimmte Dinge nachzudenken. Zum Beispiel sagt er, der Applaus hat sich schon so eingeschlichen. Das ist das ist was, was so uh, uh, gedankenlos erfolgt. Und er hat gesagt, denkt einmal nach, warum ihr applaudiert. Es ist zwar eine Banalität, aber da gibt es sehr viele Beispiele, die in diese Richtung gehen.
0: Hermes Fettberg ist für mich uh, in vielen, in vieler Hinsicht ein unerklärliches Phänomen und vielleicht geheimnis ich da jetzt auch was hinein. Vielleicht ist es auch ein Punkt bei Hermes Fettberg, dass er praktisch so eine Art die dunkle Seele des Österreichers, das ist jetzt ein bisschen seltsam gesagt, vielleicht an die Öffentlichkeit bringt. Hermes Fettberg ist immer beides, unterhaltsam und ein Ärgernis. Mhm. Allein durch, durch, durch seine Präsenz mhm. löst er Widerspruch und, und extremen mhm. Zuspruch auf, aus und das oft mhm. bei denselben Leuten.
1: Ja, ja. Also ich, ich muss dazu sagen, ich bin ja kein äh, Fettberg-Apologet. Also ich mit, mit dem Fettberg äh, habe ich mir wirklich die härtesten Kämpfe geliefert. Äh, also ich habe mit keinem anderen Menschen in meinem Leben solche Auseinandersetzungen gehabt wie mit ihm.
0: Würde äh, Apologeten um sich überhaupt aushalten?
1: Nein, 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 oh, auch. ohnehin nicht. Also, aber trotzdem, also ich bin kein, sagen wir, ich, bin, ich gehöre auch nicht zu den, zu den kritiklosen fettberg verehren von, von denen es ja einige gibt. Aber was ich sagen will, ist, ist, dass genau dieser Punkt auch, nämlich du hast das Österreichische angesprochen, dass das ganz, ganz was Wichtiges ist, weil für mich repräsentiert er schon ein eine Facette der österreichischen Identität, nicht nur jetzt, wenn man das vergleicht. Also Österreich, okay, was ist das? Das sind die Wiener genannt das sind die Wiener Philharmoniker, das ist der Hansi Hinterseer, das sind Skifahrer, das ist der Hermann Mayer. Ja? Aber das ist auch Hermes Fettberg und der repräsentiert das auch. Also dieses, diese, diese dunkle Seite, und, die natürlich dann aber wieder Rückseiten hat, die hell ist. Ja? Also dieser Widerspruch und, und jetzt wird schon ein bisschen hochkompliziert, wenn man, wenn man die, diese Widersprüche von allen Seiten betrachtet, aber das ist das, was auch den, den Kern, das Wesen dieser, dieser polarisierenden Person, dieses Gesamtkunstwerks, wie der Harald Schmidt den Fettberg genannt hat, ausmacht.
0: Manchmal denke ich mir, so, so wie, wie viele Leute in Hermann Mayer vielleicht Sachen sehen, die sie sich wünschen mhm. und, und, und haben mhm. wollen und, 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 und äh, in sich selber gerne sehen würden, mhm. sehen sie in Fettberg Dinge, vor denen sie sich fürchten, von denen sie wissen, das ist, das ist in mir
1: auch drin. Das ist richtig, ja. Also der, der Fettberg hat etwas geschafft, das wenige Leute schaffen, nämlich Dinge sozusagen an die Öffentlichkeit zu bringen, sichtbar zu machen, die normalerweise unter den Teppich gekehrt werden. Also zum Beispiel das Thema Sadomasochismus. Also ich bin ja, ich, ich, ich habe mit der SM-Szene überhaupt nichts zu tun und die ist mir auch suspekt. Aber, was natürlich interessant ist, äh, das, das ist diese Dialektik von Herrschen und Dienen, ja? von, von, von Diener und Herrscher, die bei ihm sehr oft umschlägt. Also er, er sagt ja zum Beispiel jetzt immer wieder, er, er würde es lieben, dass die Leute ihn brauchen, dass die Leute ihn verwenden, wie er das sagt. Ja? Also er möchte verwendet werden oder er möchte gepeitscht werden, sagt er immer. Ja? Also er möchte sozusagen der, der Diener sein. Das ist sozusagen sein großer Wunsch. Tatsache ist aber, dass diese, dieses, äh, dieser Wunsch, Diener zu sein, sofort umschlägt in eine in Art äh, Herrschaftssituation, äh, dass er der Herrscher ist über denjenigen, wo er sagt, Diener über mich. Also ich habe das der ja mit strenge erlebt. Diener. Ja. Ich habe das ja erlebt zwischen Regisseur und, und Schauspieler. nicht. Also Fettberg, er würde sich natürlich jetzt mit Händen und Füßen dagegen wehren, wenn man ihn als Schauspieler bezeichnen würde. Aber er hat immerhin in sechs Theaterstücken bei mir gespielt. Das heißt, wir haben sechs Wochen miteinander geprobt. Er hat einen fremden Text auswendig lernen müssen. Er hat dann jeweils drei Wochen gespielt. Also die Situation war, auch wenn es eine andere Form von Theater war, klar, hier war der Regisseur, dort war der Schauspieler. Wenn du willst, jetzt sehr auf das also reduziert, sehr einfach reduziert, Herrscher und und Diener, wenn man so will. Also derjenige, der die Macht ausübt, ist ja eher der Regisseur. Und er hat es aber sehr schnell durchschaut diese Dialektik und hat sozusagen durch seine Möglichkeiten, die er dann hat als Schauspieler, äh, das umge umgedreht und hat, hat mich sozusagen zu seinem Diener gemacht. Nicht und bei der netten Leitjahr hat sie ja dann das so weit äh, verselbstständigt dieser Mechanismus, dass es dann eigentlich nicht mehr gegangen ist. Es gibt natürlich eine Situation dann, wo sie die, diese Dialektik so in sich wieder dreht, dass dann, dass man dann irgendwo an einen Punkt kommt, wo man sagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist aus, jetzt geht nichts mehr. Und das war ja dann nach der letzten netten Lightshow so zwischen mir und ihm, wo ich dann gesagt habe, danke, Wiedersehen, also das, äh, das reicht mir jetzt, weil Fettberg hätte natürlich nichts lieber gehabt, als bis zum Ende seines Lebens dieses Spiel weiterzutreiben. Ja? Das, was uns, ich meine, ich würde mir jetzt das weitgehend normalen Menschen bezeichnen, im Alltag äh, sozusagen fertig macht oder was uns das Leben extrem erschwert, das ist das, was der Feldberg zum Leben braucht. Ja, also zum Beispiel, jetzt ist es ein bisschen anders, aber diese Fresssucht, er ja, war ja nicht krank, der hat sich ja diese 150 Kilo wirklich hinaufgefressen, also ein Art Protest gegen die Gesellschaft, gegen ein Schönheitsideal. Ja, das war ja der, der den Körper als sozusagen er hat gesagt, das ist sein Torpedo, das ist, mit dem protestiert er gegen die Gesellschaft, mit dem äh, grenzt er sich auch ab gegenüber seine, äh, seiner Außenwelt. Ja. Äh, er hat ja eine Wohnung gehabt, die meine, da, 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 man hat sich vor angespielt, wenn man reingekommen ist, die, die war voll bis, bis unter die Decke mit irgendwelchen Sachen, die er gesammelt hat. Es hat da drinnen gestunken. Also alles sozusagen gegen das, was wir uns vorstellen, unter, unter Anführungszeichen schöner Leben, schöner Wohnen. Ja. Und äh, er hat zum Beispiel damals sehr viel Geld bekommen, was hat er da gemacht er hat, das Geld mit beiden Händen hinausgeworfen, aber wirklich hinausgeworfen. Nicht? Dass er dann am Schluss zwei Millionen Schilling Schulden gehabt hat. Und, und das er hätte nichts lieber gehabt, als dieses Leben bis an sein Lebensende zu führen. Nur ihr habt gesagt, und er hat jemanden gebraucht wie mich, der relativ stark ist, sage ich, in, in bestimmten Situationen, als, als Reibebaum, als, als, als Kontrapart. Nur ich habe dann gesagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt, lieber Hermes, äh, ich bin hin, noch, äh, wenn das so weitergeht, bin ich noch zwei Jahre reif für das Nornhaus und dort will ich nicht enden. Und ich habe dann die Notbremse gezogen und habe gesagt, weißt was du was, das soll jemand anderer übernehmen, diese nette Leitsch oder was immer du machst, aber ich verabschiede mich und wir haben dann jetzt eigentlich für zehn Jahre ganz wenig Kontakt miteinander gehabt. Also wir haben uns, das, wir haben uns ab und zu gesehen und haben uns gesagt, dass wir, uns, dass wir einander schätzen, aber wir haben beide auch gewusst, dass eine Zusammenarbeit kaum mehr möglich wird und dass dann der Film entstanden ist, ist ja eher einem Zufall zu verdanken.
0: Ja, der Zufall bestand darin, dass Hermes Fettberg an einer Veranstaltung äh, teilnehmen sollte, wo er aus gesundheitlichen genau, Gründen ja. damals nicht konnte, weil er seine Schlaganfälle mhm. schon hinter sich gehabt hat. Mhm, genau. Und Da hat sich dann eine Kurzversion, also eine, ein, ein kurzes Gespräch mit ihm gedreht und das war ja. so erfolgreich, dass ich dann.
1: Ne? Da ist ganz was Merkwürdiges passiert. Also wir haben, Das war, das war ziemlich genau vor einem Jahr. Äh, das Filmarchiv äh, hat, hat eine Retrospektive verschiedener Filme veranstaltet, die vom Fedberg moderiert werden sollten. Unter anderem mein Film in Schwimmen zwei Vögel aus dem Jahr 1997. Äh, der Ernst Kinninger vom Filmarchiv hat mich angerufen und gesagt, lieber Kurt, äh, der Fedberg kann nicht hinkommen, äh, er kann das nicht moderieren. Wärst du bereit, dieses Gespräch sozusagen voraufzuzeichnen bei ihm zu Hause, in der Wohnung, habe ich gesagt, ja, überhaupt kein Problem. Äh, habe ich gesagt, wir kennen mich ja gut, also ich weiß schon, wie wir das machen können, dass das übrigens funktioniert. Und er hat dann einen Kameramann und einen Tonmann hingeschickt und wir haben dieses Gespräch aufgenommen. Und ich habe ich habe mir einige Fragen überlegt und und wir haben dann eine halbe Stunde lang dieses Gespräch geführt. Das haben dann die die Leute vom Filmarchiv auf zehn Minuten zusammengeschnitten und das ist dann am nächsten Tag im Metro Kino gezeigt worden. Da waren ungefähr 120 Leute dort äh, vor meinem Film in Schwimmen zu Vögel. Und ich bin dann im Kino gesessen, das Licht geht aus, da, der Vorhang öffnet sich und dann, dann beginnt dieses Gespräch. Und das war kein große, da, da, da ist nicht viel passiert. Aber das hat zehn Minuten gedauert. Es war etwas, wo ich mir dachte, boah, also ja irgendwas. Und irgendwas Merkwürdiges ist da jetzt passiert in, in diesen zehn Minuten und habe das dann irgendwie damit bewenden lassen bei diesen Gedanken. Dann ist der Film gelaufen und nach dem Film sind, ich weiß nicht, wie viele Leute herkommen zu mir und gesagt hast Du das war so genial, also nicht jetzt von meiner Seite, sondern das, die, die gesamte Geschichte, du musst einen Film über den Fettberg machen, ich habe gesagt, nein, Entschuldige, ich habe jetzt gerade einen über Mozart gemacht, über Stifter, ich habe eigentlich keine Lust mehr jetzt diese Künstlerbiografien weiterzuführen und ähm dann ist der Klaus Philipp vom Standard gekommen und hat gesagt, du, das war so super, du musst das machen. Und, und dann habe ich mir gedacht, na ja gut, jetzt überlege ich mir mal, mir was. Dann habe ich mich hingesetzt, habe jetzt einmal ein grobes Konzept geschrieben und das, das, das skurrile war das Konzept, ist dann plötzlich, glaube ich, 15 Seiten lang geworden und war eigentlich ein fertiges, kein Drehbuch, weil ja bei so einem Dokumentarfilm kannst du kein Drehbuch schreiben, aber es war sozusagen ein Art Layout für einen Film und ich habe das meinem Produzenten gezeigt, mit dem ich ja alle Filme bisher gemacht habe, der hat gesagt, du, das ist, das ist grandios, das reichen wir ein. Und das war wirklich überraschend, muss ich sagen, weil das passiert normalerweise nicht. Das österreichische Filminstitut, der Wiener Filmfonds und der F. haben sofort zugesagt, gut, der Film war nicht teuer, der hat insgesamt 200.000 Euro gekostet, mit allem drum und dran. Aber trotzdem, es ist heutzutage in der österreichischen Filmszene wiederum auch viel Geld, weil die haben ja überhaupt kein Geld mehr. Also das ist ja, der Film hat ja mittlerweile in Österreich den Stellenwert, den Eishockey in Ägypten hat, nämlich überhaupt keinen mehr. Aber so ist es gekommen, dass wir in relativ kurzer Zeit die diesen Film drehen konnten und wir haben dann die Hauptarbeit war dann eigentlich äh, im Schneideraum, da haben wir drei Monate gesessen, weil wir doch sehr viel Hilfsmaterial äh, eingewoben haben in den Film und wir haben, wir haben zwölf Stunden Gesprächsmaterial gehabt, also Fettberg und ich, also wir haben sechs Tage gedreht bei ihm in der Wohnung. Sechs Tage, du nimmst mir jede Frage. Entschuldige, ja, nein, bitte nein, Frage bitte. noch einmal. Nein, du sagst es ja, es geht ja mehr um
0: die Antwort als um die Frage, nein, finde ich super. Sechs Tage gedreht. Ja, Stunden Material. Wow.
1: Ja, also äh, das war auch notwendig, weil der Fettberg ja nach seinem ja, wir haben wir haben gedreht zwischen dem ersten und dem zweiten Schlaganfall im Wesentlichen die, die, die Materialien. Den zweiten Schlaganfall hat er dann sozusagen fast während den Dreharbeiten bekommen, beziehungsweise gegen Ende der Dreharbeiten und, und einen Teil dem Film haben wir dann auch noch einmal gedreht in der Lassenzöhe, wo er da war auf, der, auf, auf, auf Kur und auf Therapie, das ist dann sozusagen am, am Schluss des Films zu sehen. Aber äh, das ist einmal der Kern. Also, der Film dauert 80 Minuten und circa 40 Minuten bilden das Gespräch, und die restlichen 40 Minuten sind Archivmaterialien, wo man ja grandiose Dinge gefunden haben. Also, unter anderem, was, was ja mir am meisten fasziniert, ist dieses Gespräch mit der Sandra Meisberger, das der Fettberg 1991 geführt hat. Da war die Sandra Meisberger 26 Jahre, Jahre alt, hat bei Premiere gearbeitet, als Moderatorin und hat den nackten Fettberg, Fettberg hängt sozusagen angekettet in einer Zürcher Galerie der fette Fettberg mit seinen 150, 170 Kilo. In
0: der Schweiz natürlich
1: nochmal. ah Wahnsinn, äh, um eins, ja. Und die, die Maisberger war genial. Ich habe ja. die nie wieder so gut gesehen. Die war so toll. Das war eine Live-Sendung, 20 Minuten ungefähr, das muss man sich vorstellen. Wir haben zwei Minuten drinnen, also eine Minute 59, weil wir müssen immer aufpassen, wegen der Minutengrenze, wegen der, wegen der Honorare, die zu bezahlen sind an die Sender. Und das war für mich faszinierend. Also es ist eine wirkliche Perle, weil sie auch ganz toll auf den Fettberg eingeht und die, die, du hast nicht das Gefühl, dass sie sich irgendwie ekelt oder dass sie, das, dass sie das distanziert macht, also sie war ganz direkt und sehr präzise und das war eine tolle Sache. Und da sie bin war ich hart, drum. sie war streng Sie ihm. war hart, ja, sie aber so muss man auch sein, das Völlig ja. <lacht>
0: <lacht> Und er war in seinen, das ist zum Beispiel auch einer dieser klassischen Fettberg-Widersprüche für mich, uh, auf der einen Seite ist er ein sehr lakonischer, also kommt mhm. er zumindest mir sehr oft, ich bin ihm ja persönlich nicht, nicht näher näher gekommen, als er seinerzeit Klaus-Jürgen Wusshoff. Okay. Ja, das nächste, was ich ihm physisch gekommen bin, war eine Veranstaltung im Depot, glaube ich, äh, wo er ja. gemeinsam mit dem Schlingensief ja. äh, einen Abend diskutiert ja, hat. Ja. Ansonsten kenne ich ihn nur eben auch so durch das Medium Fernsehen gefiltert mhm. eigentlich mhm. in erster Linie. Ja, auf der Bühne habe ich ihn auch gesehen. Mhm. Äh, das auf der einen Seite so einen lakonischen einen Eindruck macht, mhm. aber auf der anderen Seite, äh, ja, durchaus in sich sehr, sehr wach ist, sehr sehr bösartige, spitze und Absolut, schnelle ja. Antworten geben kann ja. und auch sehr begeisterungsfähig.
1: Ja, ja, aber das ist wieder so ein Punkt, der mit dieser Widersprüchlichkeit etwas zu tun hat. Ich kann dir sagen, ich kenne wirklich den Fettberg lang und es gab Situationen, wo ich nicht wusste, wenn er mir entgegengekommen ist, fünf Meter vor mir, springt er mir jetzt an die Gurgel oder umarmt er mich? Und da wusste man nie, da, da, da kann es passiert sein, dass, es, dass man was gesagt hat, was an sich positiv gemeint war, er aber den Eindruck hatte, dass es sozusagen nicht den, den Kern der Sache trifft und da kann er irrsinnig böse werden, da kann er irrsinnig aggressiv werden und das ist natürlich auch was, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, wo man nie weiß, woran man ist, dann ist das auch natürlich sehr, 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 sehr viermal sehr, 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 sehr schwierig. Das also, ist auch enorm und, anstrengend. Kann. Und es war ja zum Beispiel jetzt gestern am Abend im Votivkino so, dass äh, er mir auf der Bühne äh, zusammengestaucht hat, weil ich äh, ein falsches Wort gesagt habe. Ich habe irgendwo ich hab, ich hab gesagt, äh, 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 der Fedberg hat gesagt, ich hätte seinen Nachruf gedreht. Ja, habe ich gesagt. Das hat er ja tatsächlich gesagt. Ja? Und er hat jetzt irgendwie verstanden, sozusagen, als hätte ich von mir aus einen Nachruf auf ihn gedreht. Ja. Und da ist er irrsinnig wütend werden. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich möchte keinen Nachruf haben. Ja. Ich habe gesagt, Hermes, das, heißt, das sind ja deine Worte. nicht? Und man muss irrsinnig aufpassen, zum Beispiel, wenn man ihn als Künstler bezeichnet, wird er irrsinnig aggressiv. Er sagt, er ist kein Künstler, das ist ihm alles passiert. Das ist natürlich Koketterie. nicht? Er, er, er wehrt sich dagegen, wenn ihm die Leute applaudieren. Er braucht den Applaus. Verstehst du, das sind, sind alles diese Facetten, die, die, die man halt lang studieren muss bei so einer Person, nicht? Mhm. Schuld und Sühne, nicht? Spielt eine große Rolle, Spielt natürlich. Große Rolle. Also der, der Katholizismus ist ähm, in diese Person sozusagen hineinverwoben, kann man sagen. Also ohne, ohne die katholische Herkunft aus dem Weinviertel, also der Fettberg kommt ja aus Unternalp, das ist im, im nördlichen Weinviertel in der Nähe der, der tschechischen Grenze, in der Nähe von Retz. Oh und wir haben ja dort oben auch gedreht und man sieht ja Landschaftsaufnahmen im Film, dann weiß man eigentlich, die Landschaftsaufnahmen das sind insgesamt, glaube ich, vier, fünf Minuten, dann weiß man alles über diese Gegend. Dann weiß man alles. Diese geduckten Häuser, die eigentlich die menschenleere Landschaft, wo, 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 wo es zwar Häuser gibt, aber wo sich die Leute in den Häusern verstecken, diese Kommunikationslosigkeit, das ist alles. In, in dieser äh, Person Fettberg eigentlich äh, implantiert, würde ich sagen. Und er hat diese das mitgebracht sozusagen in die Großstadt und hat versucht dann, das hier in irgendeiner Form wieder wieder Konter zu karieren und 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 versucht aber trotzdem das wieder wieder mitzuschleifen und äh, diese auch diese 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 Homosexualität dass er als früh als junger Bursche gemerkt hat dass er homosexuell ist aber bitte stellt er mal vor da oben homosexuell zu sein ist ja der größte Horror äh, und äh, da hat er heute halt dann fast zwangsläufig und und man muss schon fast sagen äh, logischerweise Zuflucht in der Kirche oder bei der Kirche gesucht und auch dort gefunden bei den Padres und bei seinen Mitbrüdern. Und er hat ja dann versucht, Pastoralassistent zu werden. Und war ja das auch dann, nicht? Und Aber, aber gleichzeitig hat er, hat er sozusagen diese, diese, diesen Hang äh, auch zum Sadomasochismus schon entwickelt, der ja gerade in der Kirche wieder auch sehr ausgeprägt ist, nicht? Auch, auch diese Dialektik von Dienen und Herrschen, da die Ministranten, da der, der Pfarrer. Und alles diese Dinge, die sind, die, dieses Urösterreichische auch, das ist alles drin in dem Fettberg und hoffentlich auch im Film. Ja, ich muss ja sagen, ich habe
0: damals äh, den, die Absetzung des, des Formats der Netten-Light-Show mit, mit einem Lachen und einem Weinen-Auge betrachtet, weil ich habe sie einerseits wirklich sehr genossen und gern gesehen, es gibt ein paar Höhepunkte drin. Ich werde nie vergessen, zum Beispiel, wie er freudig erregt aufgesprungen ist, wie er den Frukade-Manager zu Gast hatte und feststellen musste, dass es auch Frukola
1: gibt. Ja, 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 das waren natürlich Höhepunkte, das waren Highlights. Ja. Oder sein
0: Zusammentreffen mit Marcel Bravi, das ja er auch kurz im, 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 im Film vorkommt. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, dieser Mensch ist jetzt im Fernsehen natürlich auch etwas behübscht worden, mhm. Also mit ein bisschen eleganteren Kostüm, immer mit Ironie umgeben, selbstverständlich. Äh, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch wieder eine Kunstaktion äh, gewesen, die so weit in den Mainstream hineingegangen ist, dass er bis aufs Titelblatt der Kronenzeitung gekommen ist. Und das war auf der einen Seite war das äh, faszinierend mhm. und imponierend, aber auf der anderen Seite hat es mir auch ein bisschen Angst gemacht und ich habe mich gefragt, wie lang kann das überhaupt funktionieren? Das
1: das war für mich der entscheidende Punkt, dass ich dann aufgehört habe, weil entgegen anderslautenden Meldungen muss man Folgendes sagen, der ORF wollte, dass wir noch weitermachen. Also der, der Gerhard Zeiler, der damalige Intendant, hat uns wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Vertrag vorgelegt und er wollte, dass wir noch zwei Jahre weitermachen. Also da ging es so, glaube ich, um einen Vertrag über 18 Shows. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, und zwar aus zwei Gründen. Mir ist sozusagen das künstlerische Konzept der, der netten Light Show dann ein bisschen zu dünn geworden. Ich habe gesagt, 24 Shows sind okay, das kann ich sozusagen künstlerisch verantworten. Alles weitere wäre ein Abgutsch geworden. Man muss als Künstler irrsinnig aufpassen, dass man sie, sich nicht selbst kopiert, auch wenn ein Format erfolgreich ist. Da gibt es ja so viele Beispiele, wo man dann sieht, dass das nur noch eine dünne Suppen wird. Die Suppe wird immer dünner, wird immer dünner, wird immer dünner. Und ich habe dem Hermes damals gesagt, pass auf Hermes, wenn wir jetzt weitermachen, und er hat gesagt, unter dem Fünfjahresvertrag macht das nicht. Ja. Das heißt, er wollte, dass das von 1996 wie die letzte Show, war dann bis 2001 geht. Da habe ich gesagt, ohne mich, weil ich meine, da kann ich mich schießen. Da, da, da enden wir wie die Vera Ruswurm oder wie die Barbara Karlich, also pra praktisch, in der da bist du ja kein Mensch mehr, da bist du ja nur noch irgend so ein Art zombie Naja, nee, aber das hätte ja seinem Konzept, das scheint uns Ja, gesprochen, brauchen, ja aber, 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 aber da hätte er ja jemanden braucht wie mich. Erstens einmal war ich der Regisseur und der Produzent, wobei das war nicht das Problem. Ich habe ja mein, ich habe ja, war er bereit, meine Anteile, meine Rechte zu verkaufen. Darum ging es. Er hat nur keinen gefunden, der das gemacht hat. Das haben ja fünf, fünf andere Firmen, Produktionsfirmen, Institutionen versucht. Die haben das alle nicht geschafft. Also, und es hat ja dann einen Versuch gegeben, auf, auf ATV, glaube ich, da irgendein anderes Format nachzubauen. Das ist ja vollkommen daneben gegangen. Ich kann mich erinnern, die haben mir eines Tages dann angerufen, äh, einen Hilferuf, ob ich die Regie übernehmen so, würde. habe ich gesagt, mein Freunde, das ist ja verrückt. Also Das würde ich nicht einmal machen, da könntest du mir Million Euro zahlen. Das würde ich nicht einmal mit, der, mit mit der Feuerzange angreifen, weil ich gewusst habe, das geht daneben. Und für mich war da der Höhepunkt der Nette Leitschot, das entscheidende, das entscheidende Signal aufzuhören. Ich habe gesagt, sowas kannst du nur beenden am Höhepunkt. Und so wie du sagst, der Fedberg war im Stern, im Spiegel im, in der Zürcher, Neuen Zürcher Zeitung FAZ da sind die Journalisten Schlange gestanden wegen Interviews und ich habe gewusst, wo das endet. Ich habe gesagt, Hermes, die, die, die Fallhöhe bestimmen die Medien, die bestimmst nicht mehr du. Du kannst jetzt nicht mehr sagen, du machst das oder das. Jetzt bestimmen die Medien, die treiben dich vor, die, vor sich her und so war es ja dann, die haben vor sich hergetrieben und dann lassen sie dich fallen und die, 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 schauen, die, die spucken die dann nicht einmal mehr an nach ein Und genau alles das, es, es Tut man, es tut mir eigentlich leid, dass es so gekommen ist. Mir wäre es lieber gewesen, ich hätte Unrecht. Aber ich habe ihm das alles prophezeit damals. Es gibt Briefe, es gibt äh, einen, einen ausführlichen Schriftverkehr. Also wir haben ja hunderte äh, 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 Briefe miteinander gewechselt, Faxe damals noch, weil es ja die E-Mails, glaube ich, noch nicht wirklich gab, wenn ich mich recht erinnere, so 96 oder kaum. Also wir haben eigentlich eher über Faxe und Telegramme lustigerweise. Also Fettberg hat mir irrsinnig viel Telegramme geschickt. Das hätte ich fast eher einen Brief da oben, oh, na ja, Naja, nein. Und, und, und über Anruf beantwortet, das war auch lustig. Also um drei in der Früh sind dann immer seine Botschaften gekommen und ich bin am nächsten Tag um 7 Uhr aufgestanden und hat mal seine Nachricht nach Viertelstunden, etwas was entweder wüste Beschimpfungen gab. Persönlicher Predigtdienst. Ja, natürlich. ja, ja und, und, und Mitteilungen, dass sofort alles beendet ist zwischen uns beiden, aus, aus, aus diesen und jenen Gründen. Dann hat sich herausgestellt, dass diese und jene Gründe überhaupt nicht zutreffen, weil er sich irgendwo geirrt hat, weil er was falsch gelesen hat. Und so ist das gegangen. Also kann man sich vorstellen, was, was das für eine Belastung ist. Auf der anderen Seite ist jetzt folgendes Interessante passiert. Jetzt gibt es ja seit einigen Wochen im Handel die fette Box. Das, ist, das sind sechs DVDs äh, mit 20 Stunden Nette Light Show, also alle 19 Shows, die im Fernsehen waren, plus eine Bonusshow, nämlich die vom äh, November oder vom 17. Dezember 1994 mit Franz Morak, ähm, mit mit, äh, dem Josef Hader und mit der Wally Export. Das gibt es als Bonusshow mit einer Kamera aufgenommen zur Gänze. Also, das sind fast zwei Stunden. Die war nie auf Sendung. Die war nie auf Sendung. Weil wir damals ja, das war ja, das Konzept der netten war ja ein Theaterstück eigentlich, nicht? Also, das hat ja begonnen als eine Theaterproduktion im, im Speisesaal des Globus und da waren beim ersten um 200 Leute. Da war der Franz Muri, der Pitch, der, der Palmersentführer und, 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 ich glaube ein Schauspieler namens Jessica. Die waren die ersten Gäste. Dann, war da, Julius Müller von der Bestattung, der Hans-Peter Falken von Adwenger und so weiter und so fort. Und, und da, da waren 400 Leute. Bei der dritten schon waren 600 und, und bei der letzten eben, wo, wo Morak, äh, Josef Hader und, und Wally Export waren, also das war, wenn ich mir jetzt recht entsinne, glaube ich, der 17. Dezember 1994, da waren plötzlich 1200 Leute, ja. Und da ist der ORF dann aufmerksam geworden, weil das war Talk of the Town, wie man so sagt. Und ich habe es dem ORF ja schon zweimal angeboten gehabt und sie haben es zweimal abgelehnt. Also der Zeiler hat mir zurückgeschrieben und damals der Hofbauer, der, der Frau von, der Mann, der Frau, <lacht <lacht> die Frau von der Russwurm. Das lassen wir jetzt, mal so, Nein, rein, das lassen wir jetzt so mal so. Das war ein freudscher Versprecher. Bitte, bitte um Entschuldigung, bitte nicht klagen, Herr Hofbauer. Nein, der, der Mann von der Hofbauer hat... Abgelehnt und gesagt, das interessiert sich nicht, was ist für das nicht ORF-tauglich so. Ja. Dann haben die das, dann habe ich denen ein, ein Probetape gegeben und da sind die aus allen, allen Wolken gefallen und haben gesagt, sie wollen das haben. Und das war natürlich für uns ein Glücksfall, weil dann haben wir die Daumenschrauben angesetzt und haben gesagt: So, wir wollen das und das und das und das und das. Die haben gesagt, das haben wir nicht, habe ich gesagt, Pech, gehen wir wieder nicht. Na, okay, wir haben es eh nicht? Also, war eine wunderschöne Sitzung, war ein wunderbares Match. Also, wir kriegen ja heute, der Fettberg und ich kriegen ja immer noch sehr viele Themen für jede Sekunde, Kunde, die irgendwo gespielt wird vom Wolf muss er zahlen. Also das ist, das ist ein schönes Gefühl. Wenn ich heute so ein Konzept... Das freut mich zu hören, ja. dass Sie wirklich gute Verträge haben. Ja, ausbauen. ja, wir haben wirklich einen super Vertrag abgeschlossen. Wir haben sogar das Recht gehabt, dass wir das, das Geld, was wir von Frukade bekommen haben, sozusagen, dass das an uns fließt, weil Product Placement ist zwar verboten, aber im Vertrag haben wir, habe ich hier reinschreiben lassen, wenn das Product Placement integraler Bestandteil der Show ist, dann ist, das, dann ist es erlaubt war damals möglich. Ne? Ja, kann man sagen. Also die Frukade oder Eierliker ja, ja. schon durchaus ich auf einer inhaltlichen Klar, Ebene... Ich, weil äh, es war äh, ja interessant, Almdudler wollte sich hier einkaufen in die Show und wollte, wollte Frukade auskaufen. Nein, ist nicht? Also nicht smart genug. Das der Klein hat mich damals, mir damals einen, 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 einen Brief geschrieben, sie hat mich angerufen, äh, der würde gerne in dieses, habe ich gesagt, äh, junger Mann, äh, es tut mir leid, also sie könnten, er hat gesagt, sie zahlen mehr als Frucade, hab ich habe gesagt, ja, das mag sein, aber ich meine, ich muss mir am nächsten Tag nur in den Spiegel schauen können. Ich kann ja nicht, weißt, von... Ich kann nicht ein Lebtag von Albendudler leben, dass ich Albendudler denke, aber ich muss mich in den Spiegel schauen können und ich kann jetzt nicht hergehen, äh, auch als, als, als Kritiker des Kapitalismus und als Linker kann ich nicht hergehen und sagen, okay, nur weil ich jetzt mehr zahlt, wird Frukade. Das hätte ich auch nie gepasst. Nein, 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 nein Frukade hat ja
0: genauso wie der Eierlikör ja, eigentlich. Ja, natürlich. Dieses bisschen seltsame. Genau, jeder ja. erinnert sich an seine Kindheit, da hat es ja, irgendwann einmal gegeben, aber ja. dass das jetzt in den Lokalen teilweise wieder zu haben ist. Das
1: ja, hat ja mit der netten was zu tun, Hat weil,
0: mit Hermes -Feld. Nein, Nein, natürlich. Schon, naja, natürlich,
1: das war ja damals so, dass ähm, ich in, in die, die, die Produktionsfirma sitze, glaube ich, immer noch in Rosenheim. Ich habe dort angerufen, habe gesagt, äh, äh, meine Herren, Damen gab es damals dort nicht, die Situation ist die und die und wir würden gern das also weiter äh, verwenden in, in der Sendung, aber ihr müsst was zahlen. Und die haben gesagt, nee, Moment, wenn das eh schon drin ist, willst du so mal was zahlen? Habe ich gesagt, naja, so habe ich ein paar bin hingefahren nach Rosenheim, in, das, in die Produktionsfirma. Und die haben gesagt, naja, lieber Herr Palm, die Situation ist eigentlich, dass die, das BASF, also dieser badische Anilin- und soda -Fabrik -Konzern, zu dem gehört Frukade, dass die das eigentlich einstellen wollen, weil das trinkt keiner mehr. Und wir sind eigentlich da, jetzt das Ganze aufzulösen. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir, dann schauen wir mal, wie das wirkt. Ja. Und dann, dann, hat, dann hat das einen Boom erlebt und dass heute Frukade noch existiert, ist der netten Lightshow zu verdanken, weil dann sind die Großkonzerne gekommen und haben, haben Frukade wieder eingekauft. Und das war eigentlich kurz vor der Einstellung und durch die nette Lightshow hat es einen wirklichen Kultcharakter bekommen, du darfst eines nicht vergessen, damals haben die Show in, im ORF auf drei, und auf 36 Millionen Leute gesehen. Wir haben damals einen Marktanteil in Österreich von 33 Prozent gehabt, am Dienstag um 23 Uhr. Also das gibt es ja heute nicht mehr. Und wenn ich, was ich noch sagen will, wenn ich heute so ein Konzept im ORF vorschlagen würde, die würden mir mit nassen Fetzen den Königelberg hinunterjagen und würden mich ja, fragen, ob ich verrückt geworden bin. Genauso wie damals. Ja, okay, man kann auch sagen, die nette Leitsche ist Ihnen passiert. Ja. Ja, aber da das ist,
0: glaube ich, der Unterschied. Heute, heute würde es Ihnen wahrscheinlich gar, nicht mehr, passieren, gar nicht, nicht mehr passieren, weil Sie um, passieren, ja. so stark ja. geworden sind, dass Sie die Flexibilität nicht mehr haben.
1: Nein, aber ich habe dann mir das jetzt eben die, diese, diese, diese fette Box, wie das heißt, das gibt es das sind 20 Stunden, äh, mit diesem Bonusmaterial, also alle die 19 Shows, die gezeigt wurden plus das Bonusmaterial. Und äh, kostet 50 Euro, ist beim Hornsel erschienen, Gibt sollte es eigentlich in jedem äh, guten Fachhandel um ja. Eigentlich Im überall Internet, geben und, und über Internet kann man es bestellen. Aber was interessant ist, ist ich habe mir da ein paar Shows angeschaut wegen der Vorbereitung. Das ist so. Modern jetzt, im Sinne, nicht, nicht modernistisch, sondern modern, dass man sich das heute anschauen kann, das ist unglaublich. Also das ist, du hast nicht das Gefühl, diese Show ist zehn Jahre oder 12 Jahre alt, sondern du hast das Gefühl, das ist etwas, was mit uns heute zu tun hat. Da werden, da werden wirklich substanzielle Fragen gestellt und das ist ein ganz ein anderer Ton, als er heute im, im Fernsehen herrscht. Und also ich war wirklich sehr, sehr, sehr positiv überrascht von dieser äh, Sache.
0: Na vielleicht hören wir kurz einmal hinein in so einen Ton. Wir haben es vorher schon erwähnt. Die berühmte Geschichte mit Ach so, Professor ja. <lacht> Marcel Pravi.
2: Was für mich jetzt das Paradoxe an uns beiden ist, Sie haben Sackerl, ich habe Sackerl. Aber Sie, aber Sie können nicht so viel haben wie ich. Sie haben doch Moment, Moment, ein Moment. armseliges. Moment. Herr Professor, Draufchen. Herr Professor, ich an hier, schauen Sie, doch das doch ist meine, meine Wahl. Das ist meine. Ja, darf ich Sie noch ganz kurz zeigen? Ja, aber ich ja. sage Sie nicht, dass ich Ihre bin. Nein, 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 nein. Also, Moment, oh oh Moment. Ich zeige jetzt Herrn Professors Sackerung. Ja. Also, ich halte Sie auch zu Ihnen hin. die Harry Weber aufgenommen. Das ist das Und jetzt zeige ich meine. Ja. Also, ich glaube, wir können uns da die Hand geben. Wobei ich ja erst wesentlich... Also, oder sag mal, noch nicht so alt bin wie Sie. Und, schauen Sie, das wäre jetzt ich. Na ja, ich wäre einen Tag. Wo, ja der... mir... Wo ist der geistige Sinn und die geistige Ordnung Ihrer Sackerung? Worin besteht der Sinn Ihrer Sache? Herr Professor, ich gehe jeden Tag in der Früh aus, aus dem Haus quasi auf die Jagd und komme am Abend mit einem vollgepackten Sacker zurück. Und dann stelle ich das Sackerl irgendwo in der Ecke, weil ich dazu komme, es auszuräumen. Das ist das erste und niedrigste Stadium, der Sackerl ist.
0: <lacht> Eindeutig ein Höhepunkt. Ja, ja, ja absolut. Ja. Zu schon fortgeschrittener Stimmung. Schade, dass der Ausschnitt nicht länger ist.
1: Ja gut, also man kann es, wie gesagt, man kann es ja dann die fette Box kaufen. Dort ist es in voller Länge dann zu sehen und zu hören auch. Sehr zu empfehlen.
0: Wie hat sich oder wie weit hat sich Hermes Fettberg eigentlich auf solche Sendungen damals vorbereitet?
1: Oh, das ist eine schwierige äh, Frage, weil die ganze Geschichte schon von einer gewissen Intuition auch gelebt hat. Also es war so, es, es gab einmal das Grundkonzept, das ich entwickelt habe, mit diesen Gästen, mit, der, mit dem Video, mit den Brüder Pular und so. Ja. Aber äh, wir, die Redaktion bestand aus dem Hermes Fettberg und aus mir und wir haben uns äh, zweimal in der Woche getroffen, und haben wir so also eine Art Brainstorming gemacht, welche Fragen interessieren uns. Und lustigerweise sind wir sehr oft gekommen immer auf naturwissenschaftliche Phänomene. Zum Beispiel hat der Fettberg er weiß nicht, wie Raketen funktioniert. Warum fliegt der Raketen im All? ich habe gesagt, okay, dann fragen wir mal einen, entweder einen Piloten oder einen Raketenforscher oder sowas. Und dann habe ich halt ein bisschen herumtelefoniert, herumrecherchiert, wo gibt es eine lustige Person, die das machen kann. Oder zum Beispiel der Fettberg hat sich immer gewundert, er ist immer in ein chinesisches Restaurant gegangen. Uh, über die den den, den bestimmte Substanzen, die da im Essen drin sind. Und er hat gesagt, wer kontrolliert das eigentlich? Da habe ich gesagt, na gut, fragen wir meinen Lebensmittelkontrolleur. Das, also, das war dann der Das war dann der eine geniale Geschichte. Also wirklich... Äh, ja, ihr habt also, sie auch teilweise wirklich. Also ich meine, Marcel ja.
0: Bravi und Hermes Fettberg sind ja. ein Handtuch
1: Den Bravi habe ich... Also die Gäste, die organisiert habe, alle ich. Äh, weil das, der Fettberg wollte damit oder konnte auch nichts damit zu tun haben. Es war okay. Und ich, ich kann mich noch genau erinnern, wie das Gespräch mit Bravi... Ich habe den Bravi angehört und habe gesagt, der liebe Herr Professor, mein Name ist Kurt ich bin äh, Regisseur der netten Leitsch und ich hätte sie gerne als Gast in der Szene. Hat er gesagt, was soll ich dort tun? Was soll ich mit über, über Schwule reden? Das interessiert mich doch nicht. Habe ich gesagt, nein, 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 Moment einmal. Habe ich gesagt, und, und das war sozusagen für ihn, das ist, und das, das spricht ja so für den Brave und das überzeugt mich auch, dass, dass, dass das wirklich ein guter Mann war. Sage ich, Herr Professor, passen Sie mal auf: dort sind live am Abend 1200 Leute, die keine Ahnung von der Oper haben. Und ich möchte gern, dass Sie diesen Leuten erzählen, warum Oper wichtig und gut ist, und außerdem haben wir 250.000 Zuschauer und sie haben wieder ein neues Betätigungsfeld. Na, na gut, also ja, okay, das ist ein gutes Argument. Da komme ich gerne. Da ja. hast du von Volksbilder <lacht> zu Volksbilder Naja, natürlich. Gesprochen. Und, dann, und dann war das und dann habe ich, dann haben dann, dann, wenn dann die Gäste feststanden, dann haben dann, das war dann die, 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 die zweite Phase. Dann sind wir das durchgegangen. Dann habe ich dem Hermes einige Eckdaten besorgt sozusagen über diese Leute. Die Recherchen habe hab meistens sie gemacht. Habe gesagt, pass auf, der brave war zum Beispiel mit Exil, das ist ein Thema, und wir haben dann festgelegt, circa zehn Punkte, ja, die hat er sich, da hat er ja seinen kleinen Zettel gehabt, da sind die aufgeschrieben, die, die haben wir gemeinsam festgelegt, gesagt, pass auf, fragt zum Beispiel wie der Raviana der, der, der Resel, da war der Chef von den Wiener Philharmonikern, sage fragen einmal, mich interessiert es, wie die das machen, wenn die, die bei den Geigen, dass da nicht irgendeiner dem, dem anderen immer ins Auge sticht. ja, Und das waren lustige, ich mein, weißt du, solche Sachen? Oder, oder wie funktioniert das mit dem Dirigenten? Können die Musiker den Dirigenten ärgern und diese, diese Geschichten? Und wie? Und, <lacht> naja, meine Ja, aber, aber dann haben wir uns zehn Punkte aufgeschrieben und das ist das Geheimnis sozusagen des Erfolgs von Fett, auch das Geheimnis, warum der Film funktioniert. Man muss dem Fettberg Anhaltspunkte geben, ja, zwischen denen er sich frei bewegen kann. Wenn er diese hat, wenn er die Sicherheiten hat, er hat immer gewusst und wir haben ja auch das Telefon, dieses Spielzeugtelefon auf der Bühne gehabt, das heißt, wenn er wenn er abgeglitten ist, habe ich ihn angerufen, weil ich war ja im Saal so hinter dem Regiebult und ich habe das live gesehen, ich habe ihn hab gesagt, Hermes, und das war ja das Lustige, wir haben das ja auch in, in, in der Sendung natürlich Training lassen ich habe dann angerufen, wenn das, wenn das Gespräch in die falsche Richtung gegangen ist, habe ich gesagt, Hermes, pass auf, das ist jetzt Zeich, das ist blöd, das ist falsch, komm bitte zurück auf die Frage 5 oder 6. Ja. Genauso war das. Und, und er hatte, das, das Ganze war ein, ein, ein hervorragendes Konstrukt. Er, er, hatte ein, er ging nach einem bestimmten Konzept vor, war aber innerhalb des Konzepts vollkommen frei. Also es war eine Improvisation in einem vorgegebenen Rahmen und das war, glaube ich, auch der, der, der große Erfolg. Und vor allem, es war alles ehrlich gemeint. Er hat nie versucht, einen Gast lächerlich zu machen. Er hat nie versucht, sich über jemanden lustig zu machen. Er hat nie versucht, Schwächen von jemandem äh, äh, darzustellen Bös oder bösartig zu sein. Es war immer auf gleicher Augenhöhe und es war immer sehr sehr äh, 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 lamoyant das Ganze und es, es war sehr freund, freundlich und, und es war eine total angenehme Atmosphäre.
0: Ein, ein sehr schönes Gespräch, auch äh, ist ja am Anfang des Films, das spielen wir jetzt nicht, hätten wir mhm. auch gar nicht, das mhm. äh, mit dem Professor Banke.
1: Ja, na gut, da, da, das ist, war für mich auch einer der Höhepunkte. Ich kannte den Banke allerdings schon länger, da habe ihn damals erst kennengelernt, er war auch bei meinen beiden Filmen beim Mozart und beim Stifter auch dabei, da ja, glaube ich, ja später. Die, die, die Filme waren später, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn schon ich hab, ich hab Anfang der 90er Jahre kennengelernt und er hat mich gleich fasziniert, weil er einfach ein sehr gebildeter, lustiger Typ war, leider war, muss man sagen, weil er ja mittlerweile auch schon gestorben ist. Und der Banke war natürlich sofort bereit, dorthin zu gehen und, und das war ein Traumthema. Nicht? Also das Sterben, das Aufschneiden, die, 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 die professionelle Beschäftigung mit Leichen, also das, die ist die, das, 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 ja, das war ein Traum. <lacht> Die damals, Liste ja. Pathologen ja, 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 und <lacht> vor allem, und er war, er, er war ein extrem lustiger Typ und, und ein witziger Typ, schlagfertig, und das war ja der Hermes damals auch, nicht? Das Tagen, da. ja. wobei das war jetzt schlagfertig, und jetzt Schlaganfall das ist ja, eine merkwürdige Korrelation, die sich ja, da wobei Hermes
0: Fettberg mit seinen ganz vielen Facetten dann eben auch äh, mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen reden konnte. Er konnte ja, ja, natürlich. durchaus äh, die Verbindung zum Marcel Bravis eher ein bisschen altösterreichischer mhm. Einstellung mhm. herstellen. Mhm. Äh, genauso konnte er zum, zum, zum wirklich ziemlich erdigen an Traut finden. Ja. Ja. Sagten, oh, Chinesen, mhm. weiß
2: ich nicht, ja, da ja, gehe ich ja. nicht hin. <lacht>
1: <lacht> Nein, das war schon toll. Ähm, man muss dazu sagen, also ich für viele Gäste haben wir gehabt? 24 mal 3 sind glaube ich 72. Von den 72 Gästen habe ich nicht den Eindruck, dass eine Gästin oder ein Gast, äh, unzufrieden gewesen wären mit dem Gespräch. Oder dass die sauer gewesen wären, oder das gesagt haben, egal, und das war, da war der der Hermann Nitsch, der Franz Antl, die Hilde Socher, also wir haben eine, die, die Gerda Rogers, also wir haben eine breite Palette, der Pechlaner, ich weiß nicht, wer alle da war, die, 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 der, Stefan Weber von Tradi war, weil der Karl Ferdinand Kratzler, also der Tobias Moretti, und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass irgendwer, äh, Nachher gesagt hätte, na ja, da bin ich jetzt über den Tisch gezogen worden, oder das war ungehört, oder, oder wie immer. Nicht heute bei, bei Talkshows, äh, also musst du ja immer Angst haben, dass du lächerlich gemacht wirst, dass da irgendwer irgendwelche Geschichten erzählt, die er ausgraben hat, oder wo er deinen Müll durch, äh, erwühlt hat und gesagt hat, ja, sie haben damals, ich weiß nicht, dann Hamburger gegessen, obwohl sie sagen, sie sind Vegetarier oder so. Nicht, also, das gab's eben nicht, und von daher glaube ich, dass, dass deshalb auch insgesamt eine sehr positive Stimmung rübergekommen ist. Und das hat ja voll funktioniert. Also wir haben ja im Schnitt äh, 33 Prozent Marktanteil damals gehabt um 23 Uhr und, und also riesige Zuschauermengen. Ne? Wie konnte sich äh, ein Mensch wie Hermes Fettberg,
0: der mit bürgerlichen Namen Josef Fenz heißt und mhm. eben in, in eher unwirtlicher Umgebung mhm. aufgewachsen ist, mit äh, dieser Umgebung eher nicht angepassten Neigungen, wie konnte er sich, der sich in den frühesten Jahren eigentlich begonnen hat, wahrscheinlich war das seine Strategie schon, sich mhm. als, als, als Loser mhm. äh, wie soll ja. man sagen, äh, zu, zu entwickeln und mhm. das zu stilisieren, aber wie konnte er diese Kritik- und Analysefähigkeit entwickeln? Der Mann ist ja mit den Jahren zu einem Philosophen gelauft. Ja, ja.
1: Das, das ist ein Phänomen, das ich selbst nicht erklären kann und ich glaube, es, er kann es auch nicht erklären. Ja. Ähm, äh, ja, er, 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 zum Beispiel, wenn du mit ihm sprechen wirst über Musik, dann sagt er, lass mich in Ruhe mit. Ich hasse Musik. Wenn du mit ihm sprechen willst du über Literatur, sagt er, lass mich nur, ich lese nichts, ja. Äh, wenn du nicht stimmen kann. Nein, also, wenn du Definitiv. sprechen wirst über Filme, sagt er, interessiert mich nicht. Aber da, wir haben ja im, im Film diese lustige Sequenz über das Kinoprogramm von Retz 1966, wo er natürlich über Filme reden kann, halt auf seine Art und Weise, nicht, wo er sagt, wie ihm das gefallen hat, bei Uncle Tom Sütte, wenn die jungen bur auspeitscht werden, nicht die Sklaven, was natürlich absurd ist, aber in der Dialog wieder äh, äh, eigentlich komisch ist. Ähm, er ist ein scharfer Denker. Das ist, das ist was, was glaube ich, das Entscheidende ist. Weißt? Also, dass er Dinge sofort analysieren und verarbeiten kann, aber er gleichzeitig sofort in, in dem Augenblick, wo er bestimmte Dinge analysiert und, und erkennt, er sofort den Gegensatz konstruiert. Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel, er, er hat äh, dieses... Er hat mit mir ganz komplizierte Verträge gemacht, ja. Damals. Die waren so absurd, weil er wie ein Haftelmacher aufgepasst hat, dass nicht. Äh, irgendwo der Eindruck entsteht, äh, ich hätte sozusagen da die Hand auf dieser Geschichte. Ja? Und darum haben wir ganz komplizierte Verträge gemacht. Ich durfte ihn nicht Josef Fentz nennen, ich musste ihn Hermes Fettbeck nennen in der Öffentlichkeit, sonst hätte ich eine Konventionalstrafe zahlen müssen. Also völlig groteske Dinge. Wie habe mir das jetzt einmal angeschaut. Man muss jetzt lachen heute.
0: Na gut, das hat Geschichte. Pastor Ketten war vertraglich verpflichtet,
1: nicht zu lachen in der Öffentlichkeit. Ja, zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Ja, ja. Äh, jetzt ähm, gleichzeitig... Wusste ich aber, dass ihm das überhaupt nichts bedeutet, dass ihm das vollkommen gleichgültig ist, in Wirklichkeit, ja. Ähm, er hat darauf bestanden, auf genau Abrechnung, da habe ich überhaupt kein Problem. Also ich bin ein, ein Buchhalter, ich habe eine Handelsakademie gemacht, also ich habe überhaupt kein Problem das mit den Abrechnungen, das, die hat er alle bekommen. Die hat er sich nicht einmal angeschaut. Ja. Die hat er sich nicht angeschaut. Aber er hat natürlich darauf bestanden, dass das ordentlich abgerechnet ist, das habe ich ja gemacht, und habe ihm dann das Geld überwiesen bzw. gegeben, also es war sehr, sehr viel Geld, muss ich sagen. Ja. Und äh, dann hat er mich kritisiert, dass ich ihm so viel Geld gebe, das ist kein Schmäh. Er hat gesagt, er will es Geld nicht. Habe ich gesagt, Hermann, entschuldige, wir haben ein Vertrauen abgesehen davon, ich, du, du, dir steht das zu, die Hälfte, du, ich, ich behalte mir das Sinn. Habe ich gesagt, ich kann es einem Notar geben, dass der das verwaltet. Aber er mir fast an die Gurgel gesprungen, weil er gesagt hat, du willst mich entmündigen. Habe ich gesagt, ich will dich nicht entmündigen, aber wenn du das Geld nicht willst. Nein, was hat er gemacht? Er hat das Geld genommen, 10.000 Schilling dorthin, dann ist, er, dann ist er, nur damit man versteht, wie, wie der Mann tickt. Und um drei in der Früh hat er einen Durst gehabt. Und hat ein Taxi gerufen, ist mit dem Taxi zum Würstelstandl gefahren, hat sich eine Mineralwasserflasche gekauft, hat dort jemanden engagiert, der mit ihm zurückfährt, der ihm die Mineralwasserflasche hinaufträgt in die Wohnung. Also er wollte nichts von den von dem Burschen. Meistens waren sie junge Burschen, aber er wollte ja nichts von denen. Und hat dem 100, 100 Schilling gegeben, also Schilling damals noch. Und äh, der ist dann wieder gefahren. Und, und auf einmal waren 500 Schilling weg, nicht? Nur für eine Mineralwasserflasche. Ja. Und so ist das gegangen. Oder dann ist er irgendwo hingekommen, ah, der Fettberg, der Fett da waren natürlich viele, viele Schweine unterwegs, muss man jetzt leider so sagen, wo dann gekommen, wo die gemerkt haben, dass er sehr freigewig ist und die gesagt haben, komm, zahl ich, und es waren innerhalb kürzester Zeit zwei Millionen Schilling weg, nicht? Also, und jetzt ist er dann am Ende, war, hat er ja zwei Millionen Schilling Schulden wieder gehabt, nicht? Und jetzt mittlerweile hat er sie ja entmündigen lassen aus diesem Grund, weil er gesagt hat, er kann mit Geld nicht umgehen. Und jetzt haben wir wieder bei und so einem Wurde Punkt, das durchgezogen? Das wurde durchgezogen gegen meinen, also ich war ja vor Gericht sozusagen als, als Begleiter dabei. Ich habe zur Richterin gesagt, äh, äh, gnädige Frau, oder wie man die, die, die Damen anspricht. Frau Rat. Frau Rat habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Ich habe gesagt, Frau Doktor. Also nur zur Klarstellung, ich persönlich bin dagegen, ja, aber ich, ich begleite den Fettberg, und ich, ich unterstützt natürlich sozusagen den Akt, aber ich persönlich bin dagegen, weil ich glaube, dass es nicht gut ist. Er hat das dann durchgezogen, er hat gesagt, nein, und jetzt sind wir genau wieder bei einem Punkt, und darum heißt der Film ja auch Fettberg, er fühlt sich glücklich in der Situation, weil er sagt, jetzt habe ich damit nichts mehr zu, und er, zu tun, und er sagt, der Schlaganfall war ein Segen für ihn, weil er durch den Schlaganfall von 170 Kilo auf 70 Kilo abmagern konnte. Er hat gesagt, er hat nichts dazu tun müssen, er hat keine Kur gemacht, er hat kein, nichts, er hat einfach nicht mehr essen können. Es ist, es ist sozusagen eine totale Umkehrung passiert, also über das Thema, über das wir immer jetzt seit, seit 50 Minuten reden, dieser Widerspruch, diese Gegensätze. Also auf der einen Seite hat er sich diese 170 Kilo angefressen, auf der anderen Seite hat er 100 Kilo jetzt wieder abgemagert und ich bin ja der Meinung, dass das ja sehr wohl eine, eine, eine große Aussagekraft hat sein Körper. Mit seinem Körper protestiert er sichtbar gegen bestimmte Schönheitsideale dieser Gesellschaft. Und wenn Sie Körper, ich meine, ich kenne ihn, weil er sich bei mir, wenn ich bei ihm bin, zu Hause, ich bin ja, ich bin ja äh, mindestens einmal in der Woche, besuche ich ihn ja zu Hause, und er hat jetzt das, das, das große Hobby sich angewöhnt, um mich ein bisschen immer zu erschrecken, äh, er zieht sich immer nackt aus. ja. Und ich meine, ich, man kann sich ungefähr vorstellen, ein Körper, wo... 100 Kilo verschwinden, was das für die Haut bedeutet, ja. Also, es ist ein Anblick, wo man, normalerweise, würde man, wird man sich denken, um Gottes Willen. Ich bin das alles gewohnt, also, mir kann das alles nicht erschüttern. Aber, es ist natürlich, wenn, wenn man, wenn man ihn so sieht, also, die Leute würden davonrennen, ja, wenn man ihn nackt sehen würde. Weil das einfach arg ausschaut. Also, er hat arg ausgeschaut mit seinen 170 Kilo und er schaut jetzt wirklich arg aus. Und er wird, wenn er das hören würde, würde er mir auch an die Kugel springen wollen, aber ich bin überzeugt davon, dass das auch ganz deutlicher Protest ist gegen bestimmte Schönheitsstromlinienförmige Ideale dieser Gesellschaft nicht.
0: Ich glaube, ein Teil dieser Faszination liegt ja auch eben darin, dass, er, dass man bei Hermes Fetzberg äh, immer eine enorme Tiefe sieht und spürt, mhm. auch wenn er über ganz Banales mhm. redet. Ja, also richtig. Im, Im Film habe ich nachher dann, weil während das der Fall war, ja. habe ich ja. eben keine Zeit dafür gehabt. Ja, ja. Aber nachher habe ich mich dann gefragt, der hat jetzt über weite Strecken eigentlich zum Teil ganz banale Sachen erzählt, aber ja. sie haben trotzdem eine Tiefe ja. und Faszination, ja, dass man
1: einfach zuhören. Es war genial, zum Beispiel, wie er über seine Kindheit gesprochen hat, wie er auf einmal sagt, ja, als Kind, weil ich gesagt hat, wie dieses Kind Wo habe ich ihn gefragt. Er hat gesagt, was willst du von mir wissen? Als Kind ist man eine arme Sau. Man kommt auf die Welt, ohne dass einen jemand fragt und hat keine Ahnung von dem, was passiert und, und versucht halt das wahrzunehmen, was in der Umgebung ist. Ja? Was, man, was man sieht, was man aufnimmt. Und es sind so viele Dinge drinnen, die in, in, in dem Film. Und ich habe gestern das zweite Mal mit Publikum gesehen, also das erste Mal bei der Viennale war die Uraufführung im, im, im Oktober, im Gartenbau Kino. gestern eben im Motivkino. Und ich habe das zweite Mal gesehen und haben und, und ich bin. Und das ist das Tolle an so einem, wenn man als Regisseur arbeitet, man sitzt dann drei Monate im Schneideraum und stellt ja dann etwas her, dass der Film gestern plötzlich für mich nur mal neue Dimensionen gehabt hat und neue Ebenen, auf die ich ehrlich gesagt, obwohl ich das Material dutzende Male gesehen habe, gar nicht gehört und gesehen habe. Und das ist eigentlich schon faszinierend. Nicht? Das ist also, die Sicht der anderen, die dazukommt. Ja, und auch die, die, dieser melancholische Grund und, und trotzdem diese dieser Schmäh, dieser Witz, diese Komik und nicht dieses was dieses Jammern und dieses 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 es gibt ja so in, in diese so ein so österreichischen Zug, der der mir irrsinnig auf die Nerven geht, das ist das Obezahn und das immer immer das Jammern und das und 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 und, und immer alles, äh, was der das das, das sein und so, nicht das war da dafür, aber gleichzeitig konterkariert das, ja. ja. Und das ist das ist das tolle und dafür seiner Lamoyanismus. Ja. Und hat der Film Witz, so viele verschiedene ja. Ebenen und ich finde auch dadurch zum Beispiel, dass wir diese Animationsebenen haben. Also die Peter Zöpnik hat ja da super Animationen gemacht, witzige, also animierte Fotos von ihm und so und auch durch die tolle Musik von Chrono Pop bekommt der Film ja sozusagen wirklich filmische Dimensionen also man darf sich das ja jetzt äh, als Zuhörer oder als Zuhörerin nicht so vorstellen dass das da jetzt einer sitzt und erzählt sondern der Film ist es wirklich ein Kinofilm also mit allen, mit allen Facetten mit mit toller Musik mit, mit, mit tollem Archivmaterial mit, mit Landschaftsaufnahmen mit, mit Gesprächssituationen mit, mit Animationen äh, Fotos, also wirklich äh, 80 Minuten und das haben gestern auch sehr sehr viele Leute gesagt, die haben gesagt, es ist keine Minute langweilig. Und das ist natürlich für einen Regisseur ein, ein, ein super Kompliment, muss ich sagen. Ja, ich persönlich möchte das nochmal unterstreichen. Ihr startet, startet parallel an mehreren Orten. Wir starten ganz morgen in Retz. Wir Längere. fahren wirklich, also Nein, plötzlich. Wir, also der Fettberg und ich fahren heute nach Retz ins Kino Retz zur, zur Premiere, die ist heute in Retz. Morgen äh, läuft der Film dann an in, in also regulär in Retz im in Wien im Votivkino und im Apollo, in Linz im Movimento Mo 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 in Steyr in dem im Cineplex in Innsbruck im Cinematograph. In in Graz im Rechbauer Kino und eine Woche darauf in Salzburg im tas Kino und in Lenzing in Oberösterreich im, im, äh, in, Licht, in den Lichtspielen Lenzing, was natürlich auch lustig ist. Das nicht? ist wieder deine Verbindung. Das ist meine Verbindung, da bin ich auch dann zu Gast am 15. Dezember dort. Und Hermes Fetzberg, wie geht es Ihnen dieser Tage? Also er hat natürlich gestern, wir waren ja gestern bei der Premiere, und er schwebt natürlich auf Wolke 7, wie man so schön sagt. Also er am taugt das irrsinnig, und das ist ja gesagt, das ist für ihn natürlich die größte Ehre. Und es klingt wieder ein bisschen komisch, wenn man das sagt, weil er ja noch lebt, aber ich meine, man muss sich mal vorstellen, der Mann ist 55, und welcher Österreicher, welcher, welcher Künstler hat in dem Alter, über den Falco drehen Sie jetzt einen Film, wo er schon tot ist seit zehn Jahren. ja. Aber über welchen Künstler, über, welchen, über welches Gesamtkunstwerk, wie der Harald Schmidt den Fettberg bezeichnet, hat, wurde zu Lebzeiten ein Kinofilm gedreht. Und ich meine, das weiß er natürlich, der Fettberg. Und egal ob Nachruf oder Requiem, hin oder her, ja, er weiß, dass das eine Riesenwertschätzung für ihn ist und darüber bin ich schon froh, dass das auch rauskommt und, und ich bin wirklich froh, dass der Fettberg das noch, noch, noch erlebt hat, muss ich sagen. Für mich ist ja die, die Parallelfigur in der österreichischen Kunstkulturgeschichte, mhm, wenn
0: man so will, der Peter Altenberg. Mhm, mhm. Der ähnlich widersprüchlich war, der auch eben eigentlich als Gesamtkunst
1: Das ist, das ist interessant, dass du das sagst, weil der Richard Reichensberger, der früher Literaturkritiker beim Standard war, der mittlerweile verstorben ist, hat den Fettberg sozusagen als den Peter-Altenberg der äh, neueren österreichischen Literatur bezeichnet, nicht? Und das ist schon, ein tolles äh, äh, Kompliment. Der Fettberg würde sich jetzt wieder mit Händen und Füßen dagegen wehren, weil er sagen würde, er, er mich interessiert der Altenberg nicht und er hat mit Literatur gar nichts zu tun. Dabei, wir
0: keine Rücksicht
1: nehmen, dabei da. ist eben im, in einem Berliner Verlags, äh, ein Buch erschienen mit seinen gesammelten Kolumnen in einem Umfang von, von 1400 Seiten, muss man sich mal vorstellen. Das ist ja wirklich ja, wie große. viel Kilo?
0: Irgendwo habe ich das gelesen? 7,5 äh, so. Kilo oder so, genau.
1: irgendwas mit.
0: <lacht> naja, das Format wird ihm schon gerecht. Ja, 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 genau. Und wie gesagt, ich, ich bin ja sehr froh, dass er sich damals vom kronen zeitungs dann mhm. praktisch auf den Predigtdienst zurückgezogen hat, weil dem haben wir es zu verdanken, dass es dieses Kompendium jetzt ja, gibt. Ja, natürlich, ja, natürlich. Und ja. natürlich auch, dass ihm da Zuschlupf gewährt wurde. Ja, naja, ja kann man nicht so sagen. Es war ja eine enorm erfolgreiche Kolumne.
1: Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Sehr viel gelesen. Ja, ja, und sie gibt es ja noch, zum Glück, muss man sagen. Also das ist ja das, wo der Fettberg auch großen Wert, aber er sagt immer, Freunde, ich lebe noch, ich bin noch nicht tot. Also es, es, die, diese Geschichte, dass der Film ein Nachruf sei, ist natürlich nur, nur zur Hälfte wahr. Nicht? Das, ist, das ist schon ein, ein, ein Film. Natürlich es ist jeder Film, den man macht, ist, ein, ist ein, sozusagen eine Bestandsaufnahme und ist ein Status Quo.
0: Ja, ich sehe es auch nicht dass, also ich würde es eher sehen als als Porträt eines Menschen genau. an einem bestimmten Lebenspunkt wo ja der Tod eine gewisse Rolle spielt weil es nicht sicher ist wie ja. ja
1: ja ja aber ich ich meine wir wir handeln dieses Thema auch mit der nötigen Ironie ab, muss ich sagen, nicht? Wenn er sagt, wer, wie wir über die Mäuse in seiner Wohnung reden, sagt er, naja, jetzt bin ich wieder mausfrei und dann sagt er, na das könnte eigentlich auf meinem Grabstein stehen und schon hat die Peter Zerbner eine lustige Animation gemacht, wo man sieht, Hermes Fettberg geboren 1952 bist und sind Blumen dort und dann steht, jetzt mausfrei, nicht? Steht am Grabstein. Finde ich lustig.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass Hermes Fettberg den Erfolg hat.
1: Ja, schon jetzt halt ja, ja er ist ja heute in Rätz dabei, morgens sind wir gemeinsam in, der, in Steyr und Linz und das, das genießt er schon, diese, diese Premieren jetzt. Hast du jetzt konkrete Pläne für dich über dieses Projekt hinausgehend? Oder? Naja, äh, ich äh, habe jetzt gerade ein Buch fertig geschrieben, das im März erscheinen wird, das mit meinen bisherigen Arbeiten zum Glück überhaupt nichts zu tun hat, und zwar ein Fußballbuch ist das. Das Buch heißt Die Hitzeschlacht von Lausanne und im Mittelpunkt des Buchs steht ein absolut geniales. Fußballmatch, nämlich das torreichste Spiel einer WM-Endrunde überhaupt. Das ist dieses legendäre Viertelfinalspiel zwischen Österreich und der Schweiz am 26. Juni 1954 in Lausanne, das Österreich 7 zu 5 gewonnen hat und das bei 40 Grad im Schatten stattfand. Und man muss sich vorstellen, der, der Kurt schmidt der damalige Österreicher das der Tormann. nicht
0: das Match, wo diese
1: nationalistischen Ausschreitungen waren. Das, das waren das, die nationalistischen Ausschreitungen waren dann bei Deutschland, Schweiz äh, zwei Wochen, eine Woche später Später, aber in Österreich bei, bei, dem, bei dem Spiel Schweiz-Österreich gab es keine nationalistischen Ausschreitungen. Das ist in großer Freundschaft zu Ende gegangen. Ja, dann habe ich jetzt was verwechselt. Ja, das aber passiert mir öfter. Das ähm, Nein, nein, das ist, das ist alles sehr zivilisiert zugegangen. Aber das fast... fast damals haben gespielt in, in der Verteidigung der Happel und der hannapi zum Beispiel, im Tor der Schmidt, äh, im Stadion, Ozwirk. No, 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 no. Ja, genau, Ozwirk im, im Mittelfeld und im Sturm. Die berühmten Körnerbrüder, der, der Steuerspahl, Wagner-Turl. Also, also richtige Legenden. Und äh, das Geniale an dem Sch Spiel war, dass der... Tormann Schmidt nach circa zehn Minuten einen Hitzschlag erlitten hat, nicht ausgetauscht werden durfte, es durften damals überhaupt keine Spiele ausgetauscht werden, der musste weiterspielen und der ist noch ins Krankenhaus gekommen, in der Pause hat er einen Ohnmachtsanfall, da der Masseur ist immer da hinten hinter dem Tor gestanden und hat immer gesagt, in welche Richtung er gehen muss, wo der Angriff er kommt von den Schweizern. Da muss der Vorschnitt immer von vier Minuten drei Tore bekommen. Dann hat aber Österreich von 19 Minuten fünf Tore geschossen, weil auf der Schweizer Seite der Verteidiger Bouquet ebenfalls einen Hitzeschlag hatte. Und der der, der Kurt Schmid hat noch im Krankenhaus gefragt, ob sie jetzt das Spiel gewonnen oder verloren hätten. Und über das schreibe ich ein Buch gerade. Und äh, in Arbeit, na, fertig ist eigentlich auch ein Theaterstück, das ich für das Theater Phoenix geschrieben habe. Das wird nächstes Jahr aufgeführt. nach Linz. Nach sechs Jahren wieder mal Regie führen zur gerade. Ja.
0: Oh, man wird nach Linz fahren müssen. Naja,
1: ja, es wird eine Phase über das Kulturhauptstadtjahr. Ja, wir sind jetzt leider schon am Ende der Sendung angelangt.
0: Ich... Wir werden uns verabschieden müssen. Danke. Mein heutiger Studiogast war oder ist, besser gesagt noch, vorläufig Kurt Palm. Ich mein Name ist Herbert Gnauer. Entschuldige, ich, ich danke nicht... für die Einladung, wollte ich nur sagen. <lacht> ja, Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Und verabschieden tun wir uns jetzt vielleicht äh, mit einem Stück Musik und ein paar Worten am Schluss von Hermes Fettberg.
2: <lacht> Orange 94.0 null Das Freiradio Radio in Wien.